0: Freiheit für Julian Assange. Free Assange, now. Ein Kommentar von Bernhard Leuen. Am Montag, dem 7.09. startete die Fortsetzung des Verfahrens gegen Julian Assange, welches darüber entscheiden soll, ob der in London inhaftierte Whistleblower final an die USA ausgeliefert wird. Zur Erinnerung, in den USA ist Assange weiterhin nach dem selten angewandten Espionage-Act angeklagt, welcher während des Ersten Weltkrieges verabschiedet wurde. Am 15. Juni 1917 trat der Espionage Act in Kraft, der verhindern soll, dass durch die Weitergabe oder den Missbrauch von Informationen die US-Landesverteidigung gefährdet wird. Der erste Friedensaktivist, bei dem der Espionage Act angewandt wurde, war Daniel Ellsberg. Im Rahmen der Weitergabe der berühmten Pentagon Papers an die New York Times, die Washington Post und weitere US-Zeitungen fiel im Jahre 1971 erstmalig der Begriff Whistleblower. Die damalige Sensation, die geleakten Dokumente belegten, dass die US-Regierung über Jahre die Öffentlichkeit hinsichtlich des grauenvollen Vietnamkrieges belogen hatte. Fast 40 Jahre später gab es wesentlich effektivere Möglichkeiten. Assange gehört seit 2006 der Organisation Wikileaks an – im Jahre 2009 konnten die Mitglieder dieser Enthüllungsplattform rund 1,2 Millionen Dokumente von Regimekritikern und anonymen Quellen vorweisen, wobei die USA hinsichtlich Kriegsereignissen noch nicht in den Fokus geriet. Im April 2010 veröffentlichte die Plattform ein Video unter dem Titel »Collateral Murder«, aufgenommen aus dem Cockpit eines amerikanischen Apache-Kampfhubschraubers. Es dokumentiert, wie US-Piloten in Bagdad Journalisten von Reuters sowie einen Minibus angreifen. Zehn Menschen starben dabei. Die US-Soldaten hatten die Opfer als feindliche Kämpfer bezeichnet und das Feuer eröffnet. Das Video offenbarte, dass die getöteten Journalisten und Passanten unbewaffnet waren. Es waren schockierende Bilder, die damals ein noch eher unbekannter Whistleblower namens Julian Assange Millionen präsentierte. Millionen, da dieses Video sehr schnell über Social-Media-Kanäle die gewünschte Wirkung erzeugte. Durch diese Veröffentlichung geriet Assange erstmalig direkt ins Visier der US-Geheimdienste. Dieser ließ sich jedoch nicht beeindrucken und veröffentlichte weitere geheime Kriegsberichte der US-Armee aus Afghanistan, aus dem Irak sowie im November 2010 Auszüge aus rund 250.000 Depeschen des US-Außenministeriums. Der neue Staatsfeind, kein Diktator, ein Whistleblower. Im Jahr 2012 floh Assange aufgrund von juristischen und politischen Drohungen in die ecuadorianische Botschaft in London, wo er jahrelang ausharren musste. Parallel verlaufende Vergewaltigungsermittlungen gegen Assange in Schweden wurden durch die Behörden 2019 schlussendlich beendet. Ob durch einen Deal oder durch zu massiven Druck der US-Seite wurde Julian Assange im April 2019 in einem ekelhaften und demütigenden Schauspiel aus der Botschaft Ecuadors heraus verhaftet und sitzt seitdem im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London ein. Der Vorwurf, die US-Justiz unterstellt Assange eine Verschwörung mit der Whistleblowerin Chelsea Manning durchgeführt zu haben. Assange wird beschuldigt, Manning dabei geholfen zu haben, ein Passwort eines Computernetzwerks der Regierung dekodiert zu haben. Wenige Tage vor der aktuellen Verhandlung erinnerte überraschend die Tagesschau detailliert über Assange's Zeit in der ecuadorianischen Botschaft. Jeder Raum, jede Handlung, jedes Treffen wurde durch installierte Kameras aufgezeichnet und dokumentiert. Die internen Unterlagen der spanischen Sicherheitsfirma UC Global, die im Auftrag der ecuadorianischen Regierung eigentlich für den Wachschutz des Londoner Botschaftsgebäudes zuständig war, spähte Assange und seine nächsten Angehörigen, seine Anwälte, bis ins letzte Detail aus. Schon im Juli wurde bekannt, dass die Sicherheitsfirma eng mit US-Sicherheitsbehörden kooperierte, also gewünschte Aufnahmen lieferte. Wie ergeht es Assange in Belmarsh? Schon im Februar forderten knapp 120 Ärzte und Psychologen ein Ende der psychologischen Folter und medizinischen Vernachlässigung des Wikileaks-Gründers. Zitat, er leide unter den Folgen des Aufenthalts in der ecuadorianischen Botschaft und im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, schreiben die Experten in einem Brief, den die Medizinzeitschrift The Lancet veröffentlicht hat. Sollte der 48-Jährige in der Zelle sterben, dann sei er effektiv zu Tode gefoltert worden. Zitat Ende. Ebenfalls im Februar diesen Jahres, kurz vor der ersten Anhörung, erläuterte der UN-Sonderberichterstatter über Folter, Nils Melzer, im Deutschlandfunk, Zitat, »Also ich habe ihn etwa vier Wochen nach seiner Festnahme besucht und ich habe zwei Ärzte mitgenommen, die lange Jahre mit Folteropfern gearbeitet haben und das auch beurteilen können. Ein Psychiater, ein forensischer Experte. Und beide kamen in einer vierstündigen Untersuchung zum Schluss, dass Julian Assange alle Anzeichen zeigte von langdauernder psychologischer Folter.« das bezog sich natürlich damals vor allem auf die Stresssituation und den ständigen Druck und die ständige Willkür in der ecuadorianischen Botschaft. Das hat sich dann aber in der britischen Haft leider fortgesetzt. Zitat Ende. Die Isolationshaft, die Assange weiterhin ertragen muss, nagt an diesem Menschen. Starke Schmerzen, Gewichtsverlust, Augenprobleme. Der letzte Besuch seiner Lebensgefährtin lag aktuell vor der Verhandlung sechs Monate zurück. Die beiden haben zwei kleine Kinder. Körperkontakt ist verboten, Sie bestätigt, wie auch Vater John Shipton den weiterhin kritischen Gesundheitszustand von Assange. Seinem Vater zufolge hat Assange inzwischen 15 Kilo an Gewicht verloren und ernstzunehmende Angstzustände. Unmenschlichkeit im Namen der westlichen Demokratiewerte? Nun begann am Montag die aktuelle Verhandlung. Der Zuschauerrang wurde mit Hinweis auf Corona von 80 auf 9 Plätze reduziert. Fünf Plätze sind für Familie und Freunde von Assange reserviert. 175 Jahre Haft drohen dem Angeklagten, weil er Kriegsverbrechen der USA öffentlich gemacht hat. 18 Punkte umfasst die Anklageschrift. Ein normaler Prozess? Es sagt schon sehr viel aus, wenn selbst Christian Mir von der Vereinigung Reporter ohne Grenzen am zweiten Tag kommentiert, dass er sich selbst bei Prozessbeobachtungen in der Türkei und Russland willkommener gefühlt habe als aktuell in London. Er hätte keinerlei Vergleich hinsichtlich der erlebten Hürden bei der Behinderung seiner Arbeit vor Ort. Großbritannien verletze, so mir, durch dieses Verhalten eklatante menschenrechtliche Verpflichtungen. Man erlebe alles andere als eine verpflichtende, unabhängige Justiz. Beeindruckt oder empört das zum Beispiel die Bundesregierung? Sieht sie mit Sorge auf diesen Prozess? Auf dieses Thema angesprochen ergaben sich nicht wirklich überraschende Antworten seitens des Sprechers für das Auswärtige Amt, Christopher Burger und Regierungssprecher Steffen Seibert. Herr Burger äußerte sich diese Woche zu den Themen Haftbedingungen in Belmarsch und dementsprechende Menschenrechtsnormen auf einer Pressekonferenz wie folgt, Zitat, »Zu unserer Einschätzung des Falls insgesamt haben wir hier vor einem halben Jahr ausführlich vorgetragen. Daran hat sich nichts Grundsätzliches geändert.« Unsere Einschätzung ist, dass die britische Justiz nach rechtsstaatlichen Kriterien und Standards arbeitet. Das ist aus unserer Sicht dort grundsätzlich gegeben. Es besteht im britischen Rechtssystem auch die Möglichkeit für jeden, der sich durch den Staat rechtswidrig oder menschenrechtswidrig behandelt sieht, sich dagegen wirksam auf rechtlichem Weg zu wehren. Zitat Ende. Hat Julian Assange diese Möglichkeiten? Ist diese Antwort nicht schlicht ein Schlag ins Gesicht dieses nachweislich physisch wie psychisch gefolterten Menschen? Auch der Regierungssprecher glänzt mit unangebrachter Arroganz. Nein, diese Antworten sind nicht diplomatisch, sondern zeigen das wahre Gesicht der Wahrnehmungen unserer Regierung. Auf die Frage, ob die Kanzlerin die bisherige Arbeit von Herrn Assange als wichtig für die Weltöffentlichkeit einschätze, antwortete er, Zitat, auch ich werde jetzt nicht, wie Herr Burger gerade gesagt hat, würdigen, was Herr Assange bisher gemacht hat. Es gibt da ein Verfahren, das kommentiere ich nicht. Aus unserer Überzeugung wird das in Großbritannien so gehandhabt, dass es rechtsstaatlich ist. Zitat Ende. Nun darf Reporter ohne Grenzen nach Intervention durch vor Ort befindliche Abgeordnete und Mitarbeiter der Parteien Die Linke und Die Partei zwar ins Gerichtsgebäude hinein, aber nicht in den Verhandlungssaal. Dies bedeutet, im angrenzenden Videoraum erhascht man durch reine Willkür der Gerichtsregie ein Bild von Julian Assange, kann sich aber keinen nachhaltigen Eindruck verschaffen, wie es dem Menschen Assange nach Monaten der Tortur geht. Wie er sich gibt, wie er auf Außenstehende wirkt. Die vor Ort anwesende Heike Hensel von der Partei Die Linke fand bei der Auftaktveranstaltung von Unterstützern vor dem Gericht eindeutige Worte. Die stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion hält das Verfahren für einen Zitat, »politischen Prozess gegen einen investigativen Journalisten« Zitat Ende, und beklagt die extraterritoriale Verfolgung eines Zitat, »Journalisten, der auf europäischem Boden ist und in Europa journalistisch tätig war«. Zitat Ende. In London forderte sie die britische Regierung auf Zitat, »unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um diese willkürliche Inhaftierung zu beenden, das Leben, die Menschenrechte und die Würde von Herrn Assange zu schützen« und die andauernde psychologische Folter an ihm einzustellen, ihm unverzüglich Zugang zu einer unabhängigen medizinischen Behandlung in einem Krankenhaus zu gewähren. Zitat Ende. Sie forderte zudem die Bundesregierung auf, Assange umgehend in Deutschland politisches Asyl zu gewähren, um dann final die berechtigte Frage zu stellen, warum der russische Oppositionelle Nawalny mit großem Tamtam -Tam in Deutschland eingeflogen und in der Berliner Charité behandelt wird, während ein Assange in London langsam zugrunde geht. Am zweiten Verhandlungstag twitterte Hensel, Zitat, die US-Seite behauptet erneut, Julian Assange würde nicht für die Veröffentlichung dieser Leaks angeklagt, sondern wegen Gefährdung von Personen. Assange ruft in den Gerichtssaal, das ist Nonsens, er sei natürlich deswegen hier angeklagt. Die Richterin weist ihn scharf zurück. Zitat Ende. Die Richterin drohte daraufhin, sollte Assange diese Zwischenrufe nicht unterlassen, ihn vom Verfahren auszuschließen. Am Dienstag fasste Clive Stafford Smith, ein Menschenrechtsanwalt, der Gefangene in Guantanamo Bay vertreten hat, die Leistung von Assange so zusammen, Zitat, Die Macht und der Wert der Wikileaks-Enthüllungen über den Irak und Afghanistan können kaum unterschätzt werden und sind von zentraler Bedeutung, um Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen durch die USA und ihre Verbündeten nachzuweisen. Zitat Ende. Ebenfalls am 8.9. wurde als Zeuge Paul Rogers, emeritierter Professor für Friedensforschung an der Bradford University, gehört. Er erläuterte, Zitat, Es gibt eine größere Vorsicht unter den westlichen Ländern, insbesondere den USA und Großbritannien, einen Krieg zu führen, vor allem in einem frühen Stadium. Ich denke, das liegt vor allem an WikiLeaks. Die Meinungen und Ansichten von Herrn Assange, die sich in seinen Worten und Taten mit der Organisation Wikileaks über viele Jahre hinweg gezeigt haben, können als sehr deutlich gesehen werden, die ihn in das Fadenkreuz der Auseinandersetzung mit der Philosophie der Trump-Administration stellen. Zitat Ende. Auf die Frage von Edward Fitzgerald, einem Anwalt von Assange, ob er glaube, dass die Anklagen gegen Assange durch strafrechtliche Bedenken oder politische Erwägungen motiviert seien, sagte Professor Rogers, Zitat, Ich muss sagen, es scheint das Letztere zu sein. Dies scheint tatsächlich ein politischer Prozess zu sein. Zitat Ende. Am gestrigen Tage stand die Rolle der aktuellen US-Regierung im Umgang mit Enthüllungsjournalismus auf dem Programm. Trevor Tim, der Exekutivdirektor der Freedom of the Press Foundation, FBF, betonte die Gefährlichkeit dieses Prozesses, sollte es zu einem Urteil zu Ungunsten von Assange kommen. Zitat, Präsident Donald Trumps Regierung ist dabei, den nationalen Sicherheitsjournalismus explizit zu kriminalisieren und wenn diese Anklage zugelassen wird, wären auch Dutzende von Reportern der New York Times, der Washington Post und anderswo in Gefahr. Wikileaks ist weiterhin als Pionier dieser Art von sicherem Einreichungssystem für journalistische Quellen anerkannt. Zitat Ende. Das Engagement der letzten Jahre seitens der Bundesregierung hinsichtlich russischer und osteuropäischer Oppositioneller zeigt die aktuellen Schwerpunkte der Politik aus Berlin. Unterstützung erfahren sie dabei von den Leitmedien. Klaus Kleber vom ZDF twitterte am Montag, dem Tag, als der Prozess gegen Assange wieder aufgenommen wurde, folgende Zeilen. Zitat. Mich lässt Angst um Maria Kalesnikova nicht los. In schlimmen Meldungen dieser Tage kommt im Heute-Journal der Einschlag ihres Verschwindens verdammt nahe. Die faszinierende, Optimismus- und Friedenswillen ausstrahlende Frau, die keine Revolution will. Aber Demokratie verdient. Hilfe. Zitat Ende. Viel Empathie für die Oppositionelle aus Weißrussland. Für Assange nicht ein Wort. Hat er sich nicht verdient gemacht um Friedenswillen und Demokratie? Verdient er keine Hilfe? Heiko Maas twitterte am 7.9., Zitat, »Wir sind in großer Sorge um Frau Kalesnikova. Auf die dialogbereite Opposition rollt eine Repressionswelle nach der anderen zu. Das ist nicht hinnehmbar.« als EU arbeiten wir mit Hochdruck an einem Sanktionspaket. Wenn Lukaschenko seinen Kurs nicht ändert, werden wir reagieren. Zitat Ende. Auch von ihm kein Wort der Solidarität, der Unterstützung für Julian Assange. Die Verhandlung in London ist anscheinend für ihn hinnehmbar. Ein politischer Offenbarungseid. Assange will Verbrechen aufdecken, also Krieg beenden, verhindern. Die Bundesregierung, mit Unterstützung von FDP und Grünen, will aktuell Russland provozieren, wollen gegebenenfalls reagieren, politisch antworten, drohen, wollen dem Land zuarbeiten, das aktuell Julian Assange am liebsten bis zu seinem Tode wegschließen will, da er es gewagt hat, US-amerikanische Kriegsverbrechen aufzudecken. Sollte sich da die deutsche Regierung nicht von der USA eher abwenden? Das Thema Assange, der Mensch, scheint für die AfD übrigens nicht zu existieren. Trotz der aktuellen Situation seitens der US-Justizpolitik erwähnte Christian Mir von Reporter ohne Grenzen eine ehrlich formulierte Einschätzung. Zitat, so schlimm Trump sein mag, Verfolgungen von Journalistinnen und Journalisten und Whistleblowern hat vor allem unter der Präsidentschaft von Barack Obama ein Ausmaß angenommen, das wir so vorher noch nicht in den USA kannten. Zitat Ende. Das Bedauerliche an dieser Erkenntnis, Trump wird dieses Verfahren eher nutzen, um zu zeigen, ich bekomme Assange im Gegensatz zu Obama in die USA. Politische Machtspielchen auf dem Rücken eines Whistleblowers, eines Menschen, der kaum noch allein aufrecht stehen kann. Der Kreislauf seit Jahrhunderten. Krieg verursacht Leid. Leid verursacht Verzweiflung und Flucht. Flucht verursacht Leid und Verzweiflung. Schafft solche Bilder wie in Moria. Julian Assange wollte mit seiner Arbeit, dem Aufdecken von Kriegsplänen und Kriegsverbrechen, diesen Kreislauf zumindest unterbrechen, temporär, aufhalten. Dafür soll er gebrochen werden, von Kriegsverbrechern. Corona bedingt verlängert wird sich in den nächsten drei Wochen zeigen, welche Macht die USA aktuell noch hat, exterritorial auf europäischem Boden. Deutschland, unsere Regierung könnte aktiv einwirken, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit verhindern. Lassen wir auch daran unsere Politiker bewerten. Freiheit für Julian Assange. Free Assange. Now.